0: Esta noche está con nosotros el licenciado Gerardo Estrada, profesor de tiempo completo de la universidad, quien nos hablará del movimiento estudiantil en México. El licenciado Estrada, ¿cuáles han sido los estudios más importantes que se han hecho en México del movimiento estudiantil?
1: Si entendemos como una función primordial de la sociología y de todas las ciencias sociales, la de destruir todos los mitos, en ese sentido no ha habido un solo estudio importante sobre el movimiento estudiantil en México. Hasta ahora, lamentablemente, todos se han dedicado a ensalzar las virtudes del movimiento, si en una tarea de, de verlo como la panacea de los problemas políticos en México, de la resolución de los problemas políticos en México, o al contrario, eh, en otros casos ha sido una suma de calumnias, de mentiras y de historias que se han inventado sobre el movimiento. Eh, esto es lamentable, digo, porque no ha habido un análisis político que urge en México para eh, derivar cuáles son las consecuencias reales de este movimiento tan importante. Tenemos, claro, a otros testimonios que no pretenden ser estudios científicos, entre comillas, y que sin embargo nos proporcionan mucho más elementos de análisis. Eh, el libro de Elena Poniatowska, La noche de Tatelolco, que tiene bastantes elementos con los testimonios que ella ha recogido, que es muy impresionante y que está muy bien hecho. ¿no? Por otro lado hay una novela de Luis González de Alba, que fue líder del movimiento estudiantil, que se llama Los días y los años, que nos brinda un panorama muy claro de las contradicciones, de las virtudes y los defectos que tuvo este movimiento. Pero creo que, en fin, desde el punto de vista de estudios sociológicos, todavía está por escribirse el gran análisis del movimiento estudiantil mexicano.
0: Eh, licenciado, ¿qué diferencias tiene en cuanto a su organización, el movimiento estudiantil en México, en relación con otros países, especialmente los de América Latina?
1: Pues, eh, creo que la que le da el propio panorama político de México, es decir, la carencia de partidos políticos con bases reales de participación, de militancia, la ausencia de una tradición política también de militancia, eh, los estudiantes mexicanos no pueden acudir a la tradición de sus padres, por ejemplo, para decir cómo se milita políticamente, el joven mexicano tiene que aprender a hacer política solo porque no la han hecho sus padres, en México la mayoría de la gente no milita políticamente. Entonces la característica esencial es su espontaneísmo, ¿no? Es una organización espontánea que en 68 tuvo sus virtudes y al mismo tiempo tuvo sus defectos más tarde, ¿no? Es decir, las brigadas políticas, por ejemplo, que son una fórmula muy especial de las células políticas de otras organizaciones, funcionaron más como grupos de amigos que se reunían a hacer cosas, ¿no? decir, es espontáneamente, que bajo una condicionante ideológica, ¿no? Podríamos decir que es la, la organización del movimiento estudiantil mexicano Es la organización de la no organización Esto claro en el momento en que implicaba tomar decisiones políticas importantes Demostró sus debilidades porque no había coherencia ideológica No había disciplina política Y entonces cada quien, cada brigada Hacía el movimiento estudiantil en su forma y en su estilo Y esto trajo como consecuencia pues la desorganización Y pues la desmovilización que tuvimos que contemplar un año o dos años más tarde esto pues eh, lo hace diferente porque en otros países hay una tradición política, ¿no? Eh, Argentina Chile, en Europa ¿no? que eh, en donde los estudiantes tienen de dónde aprender modelos en México nuestros padres eh, por decirlo de alguna manera no han heredado a los estudiantes una tradición política uh
0: -huh. Licenciado, ¿cuáles son las causas por las que hasta 1968 se dio el fenómeno de un movimiento estudiantil unificado?
1: Yo creo que no, ha, no es cierto esto de que hasta 68 se dio un movimiento estudiantil unificado, sobre todo porque siempre que se habla de esto se hace referencia a la unidad entre el Instituto Politécnico Nacional y la universidad. Ya en años anteriores, eh, a partir de 1958, comienza a haber eh, movimientos de acercamiento ¿no? de distintos, eh, por distintos canales entre las fuerzas políticas eh, estudiantiles. Quizá la razón esencial de que en 68 sea más claro esto es que el mismo problema que causó el, el movimiento estudiantil logró unificar la opinión nacional, es decir, la agresión que sufrió en nuestra casa de estudios fue el motivo real y suficiente ¿verdad? para unificar a todo el mundo, no había que discutir si eso era eh, bueno o malo, Si es decir, saltaba a la vista que la agresión que había sufrido en la Escuela Nacional Preparatoria y los estudiantes era una injusticia. Creo que esto fue la razón fundamental y central del de la unidad del Movimiento Estudiantil.
0: ¿Y cuál es la relación de la situación política en México y el Movimiento Estudiantil?
1: Al contrario de muchas eh, gentes que ven con cierta necrofilia el Movimiento Estudiantil de 68, yo pienso que eh, tuvo sus virtudes. Si bien es cierto que los estudiantes no son los destinados a hacer los cambios porque su situación es pasajera, por otra parte, sí los estudiantes eh, ah, reavivaron el ambiente político mexicano, no, es decir, eh, unidos a otros movimientos que les precedieron, como fue el de ferrocarrileros en 1958, de profesores eh, de, de normales y el de telegrafistas, eh, el movimiento vino a significar el momento de quiebre de la unidad del sistema político mexicano, de la famosa unidad nacional, Vino a demostrar cuáles eran sus partes débiles, vino a demostrar la inoperancia del sistema unipartidista eh, tal y como está concebido hasta ahora, vino a cuestionar toda la vida política mexicana. Creo que en ese sentido fue el renacimiento de una conciencia crítica, no no de, no de en cada uno personalmente de los individuos que forman el movimiento estudiantil, porque ahí podríamos encontrar muchas contradicciones, dada su origen de clase, pero sí como movimiento político históricamente significa un renacimiento de las actitudes críticas en México. De ahí a la apertura política que hoy se hace tan necesaria, pues es más fácil ver la relación, ¿no?
0: Licenciado, ¿y qué riesgos tendría en caso de que no hubiese cambios políticos en México?
1: Bueno, la, la desesperación y el conformismo a veces van unidos, ¿no? Lo que pasa es que una vez que los individuos se vuelven conformistas y que no tienen a alternativas, de allí a la violencia irracional, a la violencia anárquica, solo hay un paso. Y de ahí al fascismo, pues está claro, ¿no?
0: Eh, licenciado, díganos por último, ¿qué puede hacer la sociología frente a este problema?
1: Yo creo que una sociología eh, comprometida, como la que pretendía Ray Mills, lo que puede hacer es analizar dentro de su contexto histórico cuál ha sido el desarrollo del movimiento estudiantil mexicano, de la vida política mexicana, de las clases sociales en México. Es decir, vincular el movimiento estudiantil con la historia. Yo creo que si la sociología es capaz de asumir esta responsabilidad, de asumirla críticamente no solo frente al establishment, sino también frente a los innovadores, lo cual es muy necesario, eh, desgraciadamente la sociología... O tiende a hacerse cómplice de, de la represión o tiende a hacerse cómplice de la irracionalidad de parte de los estudiantes. Yo creo que debiera buscar la razón por encima de todas las cosas, buscar la razón histórica de todos estos movimientos y tratar de analizar sus consecuencias, sus posibilidades, sus alternativas. Pero si no se hace esto con un apoyo de la historia de México, con un conocimiento profundo de lo que ha sido la historia de México, con un conocimiento profundo de lo que es la vida política en México hoy, vamos a, a estar elaborando análisis que no tienen ninguna trascendencia.
0: Muchas gracias, licenciado. Esta noche estuvo con nosotros el licenciado Gerardo Estrada, profesor de tiempo completo de la universidad, quien nos habló del movimiento estudiantil en México. Radio Universidad presentó...